0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第六十期。本期复盘的公司是中国核电。中国核电2015年在上海交易所上市，上市至今八年时间，累计涨幅 1.4 倍，年化收益率 5%。同时期上证指数跌了 40%， 年化收益率负 7%。这是中国核电上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在上市后到2020年。公司上市初期估值非常高，同时生意本身增速有限，股价从最高点跌了接近 70% 才见底。中国核电目前是国内领先的核电投资、建设及运营企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成：第一部分是中国核电的业务和发展过程介绍；第二部分是中国核电历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是中国核电的投资机会复盘。中国核电的主要收入源于核能发电，核能发电跟前面复盘过的水电类似，都是增速有限。但成本相对稳定的生意，这种类型公司的投资方法可以直接套用之前介绍过的 P B r E 模型。本期视频借助 P B r E 模型，简单复盘一下中国核电的历史投资机会，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开中国核电最新的财报，先看公司业务介绍。公司盈利主要源于核能发电、风力发电、光伏发电的电力销售业务，以及核电相关技术服务与咨询业务。公司以投资建设运营核电项目为核心业务。公司所辖的可再生能源发电项目分布全国二十余省区。报告期内，公司全年累计发电量同比增长百分之十八点六。累计上网电量同比增长 19% 这个数字配合后面公司未来的发电计划，可以简单测算公司生意未来的增速。这里简单介绍一下核电站的原理：现存的核电站是利用核裂变释放能量产生电力的发电厂。地球上有一些特殊的物质，它们的原子核能够捕捉中子产生裂变。裂变后产生更多的原子核及中子，新的原子核及中子继续发生裂变，不断循环形成链式反应。每次裂变损失一部分质量，同时释放巨大的热能。核电站就是利用核裂变产生的热能烧开水产生蒸汽，蒸汽带动发电机发电。图中左边的装置是核裂变发生装置。如果任由链式反应发生，温度过高容易发生事故。为了控制反应堆温度，有流动的水把热能传递出去。也有控制棒控制裂变速度。实际的核电站项目传递热能的介质和控制核裂变速度的方式不同，诞生了不同类型的核电站方案。人类利用核能发电已经有几十年历史，无数工程师一直想办法使核电站更安全、更高效。在行业专家的眼里，核能发电是一个非常安全的过程，但实际运行的时候还是出现过一些事故。人类有三次比较严重的核电站事故，分别是美国三里岛核事故、苏联切尔诺贝利核事故、日本福岛核事故。因为核事故有可能导致放射性物质泄漏，所以每次核事故发生都会导致全球核电站发展陷入低谷。这一点有点像用高压锅压螺蛳粉，理论上很安全，但压的次数多了还是出现了炸锅的情况。一旦炸锅，可能要重新装修厨房。这是公司核电业务的市场地位信息，公司在运核电站总装机容量全国占比百分之四十四，全年核电发电量全国占比百分之四十三。下面几行是公司风力发电和光伏发电信息，至今复盘的几家电力企业基本都有这块业务。这是公司业务所在的行业信息，根据世界某协会数据，全球在运核电机组数量较上一年小幅下滑。主要是日本福岛核事故之后，一些国家宣布不再新建核电站，再运核电站到期后也不再使用，导致全球核电机组总量略有下降。这是公司核心竞争力信息。公司特意强调拥有一支高素质的核电相关人才。参考一些核电站纪录片的访谈，为了确保核电站安全运行，负责核电站日常操作的工程师大概要学习五六十门课程，每门课程都需要考试。假设每门课程一个月的准备时间，学完所有课程通过考试大概要四五年时间。早期国内核电站大部分采用国外方案，员工送到国外培训，培养一个员工的费用大于买员工同等质量的黄金，所以负责操作核电站的工程师也被称为“黄金人”。这是公司不同业务的收入数据。公司收入全部来源于电力行业，包括核能发电、光伏发电、风力发电。其中核能发电的发电量占比百分之九十五左右，光伏发电、风力发电的发电量占比比较低，但增速明显高于核能发电。这是公司的成本信息。公司占比最大的成本是固定资产折旧，这一点跟水电企业比较像。这是中国核电的股东信息。公司第一大股东、第二大股东是发起股东。其他股东是一些投资机构。下面简单介绍一下中国核电的发展过程。前面简单介绍过核裂变的原理。最早利用核能的是美国。美国利用核能的初衷并不是为了造福人类，而是为了更高效的满世界屠杀掠夺资源。美国是地球上唯一把核武器用于战争的国家。上个世纪的日本和这个世纪的伊拉克都被美国核武器攻击过。美国通过屠杀削弱其他国家竞争力，或者控制其他国家最有价值的资产。可以长期获取收益，这种收益反过来支撑研发更高效的科技。所以，美国把高科技跟屠杀组合成了一门生意。中国也是美国重点核打击对象。前几年，美国官方披露了一份上个世纪的绝密文件，文件显示，在必要的时候，美国计划向中国一百多个城市投放八百多颗原子弹，每颗原子弹的杀伤力是当年投放到日本的五到十倍。所以，中国在非常穷的时候也要研制原子弹。如果没有能力保护自己，发展经济只会成为被侵略的目标。面对美国的核武器威胁，一九五八年，中央决定上马原子弹和核潜艇项目。但当时国家能力有限，只能先集中力量研制原子弹。有个叫《横空出世》的电影，讲了国内第一颗原子弹成功爆炸的故事。一九六四年，中国第一颗原子弹试爆成功之后，中央批准核潜艇项目重新上马。核潜艇下水之前，要先在陆地上测试核动力。当时的核工业部牵头在四川的一个山沟里成立了核潜艇陆上反应堆研究基地，基地代号909。为了保密，基地对外宣称是水电研究所，实际是核动力研究院。1970年，中国第一艘核潜艇正式下水。同年，周恩来总理指示，核工业部不能光是个爆炸部，要和平利用核能，发展核电。九0 9基地的院长和部分技术骨干被调往上海，成立了上海核工程设计研究院，负责大陆第一座核电站的研发设计。但当时国家工业能力有限，加上决策层对反应堆路线有争议，直到1982年，国家才正式宣布建设核电站。核电站选址在浙江海盐县秦山，正式命名为秦山核电站。1991年，秦山核电站首次并网发电。中国成为世界上第七个有能力自行设计、自行建造核电站的国家。同时，期内地和香港合作，从法国引进核电方案，在广东建造了大亚湾核电站。这个电站由后来的中国广核管理运营。这是中国核电发展的第一阶段。这个阶段，国内核电站有自主研发的方案，也有国外引进的方案。上个世纪九十年代，改革开放加速了国内工业化进程，全国用电需求快速增长。特别是沿海城市电力缺口较大，国内开启新一轮核电扩张计划。当时的决策层在确定核电路线的时候，从俄罗斯、加拿大、法国、德国购买他们的方案，没有给国内企业机会。后来德国跟随美国制裁中国，采用德国方案的秦山二期临时改为由国内企业负责。这个临时上阵的机构是前面介绍过的核动力院。这次核电扩张使得国内核电装机量快速增长。但一味引进国外方案，成本居高不下，并且引进方案归属不同国家，路线不统一。国内核电发展形成了成本高、路线杂的局面，行业发展很快陷入低潮。2002年，中国加入世贸组织，经济发展再次提速，国家再次开启核电扩张计划。这一次确定核电路线的时候，决策层依然把机会给了国外企业。2006年，中国第三代核电站招标，最终选定了美国一家公司的方案。美国这家公司的方案理论上更先进、更安全，但落地的时候出了很多问题。一是美国自三里岛核事故之后，这家公司已经30多年没有成功建造过稳定运行的核电站。多年的空窗期导致公司缺乏有实际项目经验的人才，也缺乏及时稳定的产业链供应商，公司缺乏把方案落地的能力。二是2011年福岛核事故导致放射性物质泄露，全世界重新审视在运在建的核电站方案，欧洲一些国家认为美国这家公司的方案不靠谱，美国自己也取消了这家公司承包的几个核电站项目。啊，这些因素叠加在一起，导致这个方案在中国动工之后不断延期再延期。原计划五年建成的项目，十年才完工。完工之后，核心零部件也故障不断，电站无法稳定运行，实际发电成本居高不下。美国这家公司耽误客户的同时，也拖垮了自己。由于项目不断延期，无法控制成本，这家公司最终申请破产。国内决策层无限信任国外方案的同时，国内的企业也设计了同等水平的核电方案。因为在国内没有被选择，只好把方案输出到国外，帮其他国家建设核电站。美国企业的方案逐渐失控的时候，国内决策层的思维开始扭转2013年，国家能源局提出由国内的中核集团和中广核联合研发一套符合新一代核电要求、核电安全标准的核电方案。2014年，中核集团与中广核联合研发的华龙一号通过专家组评审，这是我们国家满足最新一代核电技术要求，并且具有自主知识产权的核电站方案。华龙一号最早的规划也是只用于出口。后来，美国企业的方案不断延期，叠加川普发动贸易战，决策层开始给国内企业机会。这两年，国内已经有华龙一号方案的核电站投入商业运营。这几个核电站由中国核电管理运营，分布在江苏、浙江、福建、海南，一共二十五个机组。2015年，中国核电在上海交易所上市。这是中国核电管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬在一百万左右。多位管理层持有公司股份，这在我们复盘过的能源企业里面不多见。以上是中国核电的业务和发展过程介绍，下面开始中国核电的股价波动和财务数据复盘。这张图，红色是中国核电每年涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。中国核电上市至今只有两年跑赢指数，原因前面简单提过，公司上市后估值非常高，同时业绩增速有限，导致股价持续调整。这张是中国核电的资产结构图，金额最大的资产是固定资产3335亿，固定资产规模一直在增长。其次是存货228亿，应收类款项154亿，现金类资产175亿。这张是中国核电的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债2301亿，有息负债规模远大于前面的现金类资产，公司现金紧张，其他负债规模都比较小。这张是中国核电的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产一直小于零，说明公司在产业链上有一定议价能力。这张是中国核电的收入变化。公司上市后营业收入一直在增长，主要受益于公司产能扩张、发电量增长。这张是中国核电的净利润变化。公司上市后净利润也一直在增长，但大部分年份净利润增速都比较低，特别是2017年到2019年净利润几乎没有增长。2020年开始，公司净利润增速高于百分之二十。这是中国核电每年税前利润构成，公司税前利润以主营业务利润为主，每年有一定规模的政府补贴。这张是中国核电的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化，公司毛利率相对稳定，净利润率上市后连续多年下滑。2020年结束下滑趋势。下面是现金流量表。公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、股权融资筹集的现金和偿还有息负债的现金。公司主营业务收到的现金整体趋势跟净利润趋势一致，上市后一直处于不断新高状态。生意扩张支出的现金比较稳定，近两年开始生意扩张支出小于主营业务获取现金的能力。公司上市后一直通过股权融资筹集资金，每年也有一定规模的偿还有息负债支出。这张是中国核电的自由现金流变化。前面讲过，近两年开始，公司扩张支出小于主营业务赚取现金的能力，造血能力开始大于零。这张是中国核电的资产质量和估值数据图。公司上市后资产质量比较稳定，净资产收益率一直在百分之十左右，属于比较优秀的水平。公司上市后估值处于不断下降趋势。2021年估值明显提升。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下中国核电的历史投资机会复盘。参考前面这张资产质量和估值数据图，对于生意稳定、资产质量波动小的公司，可以用之前介绍过的 P B R E 模型判断投资时机。财包课详细讲过这个模型的原理和算法，这个模型算法演示过很多次，这里直接看结果。2020年中国核电的 r o E 除以 P B 的数值最高，接近百分之十。这一年对应公司股价上的位置，如图所示，几乎是至今公司股价最低点。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。公司披露的未来规划信息比较多，这是公司2022年的经营计划，其中发电量计划同比增长百分之七左右。这是公司的中长期目标。2025年计划运行电力装机量达到五千0 0千瓦，这个数字是公司当前装机量的翻倍以上。2035年远景目标，公司电力装机量超过1亿千瓦，这个数字是当前装机量的4倍以上。能看到公司未来计划增速相对于前面复盘过的水电企业要高一些，但在安全性上，核电不如水电容易被大众接受。公司这些目标能不能实现，需要持续跟踪。公司还披露了在建及核准机组的商运时间表，都可以作为我们跟踪公司经营计划的线索。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。